0: Hola, soy Fío Carrera. Bienvenidos a Confío. Bienvenidos a Confío, tu podcast de entrevistas. Estoy segura que han visto ese pequeño recuadro en la esquina inferior derecha del televisor. Una persona moviendo sus manos y en realidad todo su cuerpo con el objetivo de interpretar para las personas sordas del Perú el mensaje a la nación del presidente, las clases de Aprendo en Casa o el último debate electoral. Por eso decidí invitar a Patricia Mendoza Heredia, profesora de educación especial en el área de audición y lenguaje e intérprete de lengua de señas para que me cuente más de este gran universo. Me llamo Patricia
1: Alejandra Mendoza Heredia. Mi profesión, bueno, soy profesora de Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje, que básicamente trabajamos con chicos sordos y ahorita funjo de intérprete de lengua de señas, ¿no? Va un poco unido, ya que parte de la, de la carrera de, de, de Educadora Especial para chicos sordos tienes que aprender la lengua de señas para poder comunicarte óptimamente, ¿no? A mí me encanta desde siempre y hace mucho me enamoré de la lengua de señas primero, Empecé a practicar y a practicar más y a practicar más para especializarme y poder tener ya la fluidez en realidad en la interpretación del lenguaje.
0: ¿Y hace cuánto tiempo te dedicas a eso? Desde el 2009, a
1: ver, yo terminé la carrera, después dejé un tiempo, empecé a trabajar con niños oyentes, en inicial 4, yo trasladé toda la metodología de, de enseñanza para un sordo a niños pequeñitos que, que oían, y fue maravilloso porque me empezaron a. Empecé con los fonemas, entonces sonidos de fonemas, y con ellos fluyó, ¿no? Para el 2009 eh, me llamaron para participar trabajar en una organización sin fines de lucro que trabajaba con donaciones, eh, Unión Bíblica. El programa era programa para, programa para sordos, señales, y entré aquí porque sabían que yo era también este profesora de educación especial de, en el área de audición del lenguaje. Llegué, no había practicado señas hace mucho y todos eran sordos, ¿no? Me contrataron básicamente para hacer la nivelación. Hubo este... Fue más o menos en el tiempo en el que por ley se, se colocaron a los chicos no por, eh, eh, por continuidad escolar, sino por edad cronológica. Entonces hubieron niños en básica especial que tenían 11 años y estaban en segundo grado, digamos, y los pasaron por edad cronológica al sexto grado. Entonces había una pérdida de información abismal. Entonces trabajábamos con los muchachos básicamente que estaban saliendo ya de primaria y el programa lo que quería hacer era llevar este, preparar a estos chicos que habían terminado sexto, porque en básica especial tu tope es sexto grado, y tenían que entrar a una escolaridad regular. ¿Cómo? Entonces la idea era capacitarlos, prepararlos. ...nivelarlos y acompañarlos al colegio y nosotros íbamos a ir como intérpretes, ¿no? El profesor hablaba hacia su clase, nosotros interpretábamos a estos muchachos y dentro de la organización... Los ayudábamos con las tareas, los ayudábamos este, a nivelarlos, eh, explicábamos cosas que quedaban muy vacías dentro de, de, de la básica regular. Entonces, este era más o menos el trabajo. Los chicos iban a una escolaridad alternativa, iban lunes y miércoles, o lunes y jueves, y nos daba oportunidad el resto de la semana en trabajar tareas, en trabajar nivelación y nivelarlos básicamente, que era un montón.
0: Ah, suena como a un trabajo así 360, ¿no? A Miss Patty. O sea, has tenido que hacer también las veces de de profesora. Claro, claro. La,
1: la ventaja es que sí soy profesora de... Soros. Claro. Claro, yo llegué me estrellé también porque en esta organización no solamente trabajábamos profesores oyentes, sino también trabajaban profesores sordos, que eran los modelos lingüísticos, entonces tenías la comunidad de chicos sordos que manejaban lengua de señas, otros chicos sordos que no manejaban lengua de señas y que estaban adquiriéndola, que tenían un retraso de lenguaje en realidad estos modelos lingüísticos sordos adultos les enseñaban a perfeccionar su, su lengua uh -huh. eh, a implementar su vocabulario en realidad y nosotros veíamos toda la parte académica, ¿no? ellos la parte lingüística, la parte cultural, pero yo llegaba muy oxidada en lengua de señas, antes nos enseñaban lo que era el español asignado, es decir, eh, yo quiero tomar café, pero la lengua de señas no es no es eh, español, no es palabra-seña-palabra-seña, la lengua de señas es este, en tercera dimensión es, es, tú dibujas el espacio y colocas los elementos, es por ejemplo, la taza está sobre la mesa, y me gusta ese ejemplo, ¿ya? Porque es muy visual. Si fuera palabra, seña, palabra, seña, yo tendría que decir, la taza está sobre la mesa. Pero la lengua de señas hace, pones la mesa y pones la taza. Y visualmente tú estás viendo que la taza está sobre la mesa. Si yo te pongo la mesa y hago esto, la taza está debajo de la mesa. O pongo la mesa y pongo esto. La taza está al costado de la mesa, entonces es muy visual.
0: Patty muestra su mano izquierda y señala que esa es la mesa. Y con su mano derecha, que representa la taza, la coloca encima y por debajo. De esta manera le comunica a las personas sordas dónde está ubicada la taza. Pues yo
1: llegaba con una estructura de español signado y me estrellé. Antes eh, la comunidad sorda era un poco reacia a, a dejarnos entrar. Entonces hubieron sordos adultos que era tu profesora. Y te hablaban, los sordos hablan muy, muy rápido. Y fue al principio frustrante porque algunos sordos no querían hablar conmigo particularmente, ¿no? No querían hablar conmigo porque te, te signaban y era como que, puedes hacerlo más lento por favor. Y se aburrían y, ah, entonces los chicos también copiaban mucho sus modelos lingüísticos y era estamparte y era una gran traba. Entonces, o practicas o practicas. La, la mayoría de, lo, de la comunidad que, en donde trabajábamos eran sordos. Entonces, por respeto a la comunidad, comunidad sorda mayoritaria, que era, todos <ríe> teníamos que leer en señas, entonces estabas desde las 9 de la mañana, la hora de salir era a las 6, que jamás salíamos a las 6, entonces salíamos 8, 9 de la noche, y todo el día hablabas en lengua de señas, todo el día asignabas, entonces tú hablabas, hablabas, y estabas solamente con una persona oyente en un lugar en donde no hubiera sordos, bastaba que entrase un sordo y tú tenías que asignar por respeto, no, eh, no discriminación, igualdad de comunicación, entonces sí, si te sentabas a comer porque nos sentamos todos a comer y era sumergirse en el idioma y sí o sí tienes que aprender y sentarse a comer y no poder bajar a mirar tu plato porque si bajabas la mirada te perdías un montón de información Entonces, tener que comer, ¿no?, mirando de frente y mirando a los chicos y mirando todo para no perderte, y así así fuimos practicando, muchos sordos nos, nos ayudaron también, este, otros sordos decían, hey, ten, tenle paciencia, ¿no?, <ríe> tenle paciencia, está aprendiendo, ella nos va a ayudar, o sea, ella no nos está apoyando, entonces sí, algunos sí, otros no, pero igual eso te enseña, te enseña, a que las cosas van variando, ahora la comunidad sorda tiene muchísima más apertura a las nuevas personas que, que van aprendiendo la lengua, y eso es guau. Wow.
0: Qué genial todo lo que me cuentas porque se siente la pasión que sientes por, por lo que haces, eso es muy chévere. Además, mientras hablabas y te escuchaba con mucha atención, pensaba ¿Cómo que lleva una persona a querer estudiar lengua de señas? O sea, ¿cómo llega Patty a querer aprender? ¿Cómo es que te acercas a este mundo? Que creo que es un universo, porque tú hablabas esto de que entraba a esta habitación y basta que hubiera una persona sorda y ya... Ah, Cambiaba el chip y no por un tema de no discriminación e igualdad, tenías que comunicarte adecuadamente con ellos mediante el lenguaje, el lengua de señas. Entonces, ¿cómo, cómo se acerca Pati a este mundo? Yo todavía estaba en el
1: colegio, quinto, más o menos. En realidad, yo siempre, a mí, a mí siempre me gustó enseñar. Sí, si bien le, les enseñaba o ayudaba a mis hermanos en, en, sus, en, sus, en sus tareas y cosas así, este, siempre me gustó enseñar, incluso cuando estaba estudiando, después, ¿no?, cuando empecé a estudiar la carrera, había compañeras que no, les era muy difícil, Ya mira, hacemos esto, y era, siempre me ha gustado enseñar, de cualquier forma. Y, y había yo estado pensando en dos posibilidades, ser psicóloga para, para niños, o en su defecto profesora. Estaba en quinto, y la hija de mi madrina tenía aprendizaje lento, por las tardes iba a un colegio, en Sagrada Familia, que está cerca de mi casa. Entonces la, la acompañé un día, la llevé, pero en la mañana el colegio trabajaba con sordos. La, eh, es un colegio de sordos, era un colegio de sordos. Entonces yo llegué a dejar a mi sobrina eh, y vía un par de muchachos en el patio haciendo señas, ¿no? Entonces eso es como que se te cae la boca y te quedas mirando y dices guau, wow, ¿qué están diciendo? ¿Qué es eso? Y, y la maravilla del planeta. De allí eh, lo dejé, pero sí quedé muy fascinada con la lengua de señas, muy muy fascinada, pero sin sin atar el yo yo puedo yo puedo hacer esto, ¿no? No 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 late. Igual posible para para psicología, yo creo que caminos de dios no no lo agarré, eh, y después, al no agarrarlo, eh, me, me pasaron la voz de este pedagógico en el Callao, que enseñaba las tres carreras de especialidad, que era audición y lenguaje, era retardo mental, y ceguera y, y baja visión. Estas tres carreras ofrecía. Entonces dije, va ¡Ah, bueno, vamos a ver. Pero ya, ya no postulé con, diciéndole a mis papás, ¿no? Fue una cosa en que me, me presté dinero, y como es del Estado, entonces me presté dinero, fui a la fui a hacer mis exámenes, eh, te toman todo un día de psicomotricidad, examen psicológico, pues todo pasando todo esto, recién es que puedes acceder al examen de admisión. Pasé, como era en el Callao, no me era fácil ir, ir y ver los resultados, una, una chica que conocí en la fila ¿no? es, me dijo que sí me podía decir si mi nombre estaba. Ya me dijo: Sí, mañana tienes que dar el examen. Ok, ya el examen. Entonces, sí, eh, mi, primer, mi primera elección era audición en lenguaje. Sí sabía que estaba dirigido a trabajar con sordos, pero aún todavía en mi mente estaba la parte de la enseñanza en sí. Bueno, entré a la carrera, este, empecé a estudiar ya nos empezaron a llevar o a este, hacer conocer colegios con, con chicos sordos y empecé a tener contacto con sordos no esperé llevar el curso de lengua de señas dentro de la carrera sino que había un lugar que es este unión bíblica que daba el curso me inscribí en el curso empecé a aprender y en esa en ese momento empezaron con palabras no palabras este eh,
0: español signado
1: y bueno, yo lo fui aprendiendo así, yo practicaba. No
0: el palabra seña, palabra seña que nos hablaste seña, antes. Palabra,
1: seña. Que antes era lo, lo que se creía y con lo que se trabajaba, ¿no? Entonces, este, nada, me topaba con algún sordo adulto me empezaba a hablar y era. Por favor, más lento, por favor, no entiendo. Entonces me, me, me sentía un tanto frustrada porque hasta ese momento nadie te había dicho, estás aprendiendo señas y estás aprendiendo español signado, pero no es el idioma de los sordos. Cuando te topabas con un sordo, te cambiaba, te cambiaba, porque ellos hablaban de otra forma, aparte que hablaban más, muchísimo más rápido y era como que mi estructura gramatical de español no entendía lo que me decían, ¿no? Y nada, yo llegué con ese, con ese pensamiento de español asignado a, a Señales, al programa, y tener el contacto con los chicos era, era al principio, sí, fue muy, muy duro. Decía, ah, no sé, no sé señas, no sé nada, soy una bruta, no sé nada, soy una tonta. Pero yo creo que lo que sí, a, hay muchas... Hay muchas personas que les preguntan cómo, cómo llegan, llegan acá, ¿no? Eh, a a inmiscuirse con la comunidad sorda o agarrar un, un curso de educación especial. Muchos tienen familiares, en mi caso no. Yo creo que fue ese momento en el que me topé en ese patio con esos chicos sordos y los vi signando. Y lo primero que me enamoró fue la lengua de señas, ¿no? El, el comunicarse. Y después, ya en, esta, en señales, el tener la oportunidad, no solamente de enseñar, sino que posteriormente yo tenía que acompañar a este grupo que yo nivelara y los tenía que acompañar al colegio a interpretarle las clases era otra cosa, era ay Dios. Y ahora, claro, yo manejaba los temas y como educadora conocía los temas y eso y me resultaba mucho más fácil, pero interpretarla, ir al nivel y a la rapidez que una persona puede hablar era ay oh, Dios mío. Pero y ahí, ahí empecé a, a las prácticas y, y ya, ya gustar a que me guste más este la interpretación, ¿no? La interpretación.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos ya aprender el tema de la interpretación? Sigo aprendiendo. Pero es una maravillosa respuesta, ¿no? Es como no terminas de aprender, como todos, ¿no? Creo que todos en nuestras profesiones eh, siempre estamos, bueno, metiendo la pata de vez en cuando, aprendiendo cosas nuevas, es ensayo-error continuo, ¿no? Y me gusta eso que digas porque uno creería que, ah, ya, ya aprendes la lengua de señas, entonces lo dominas y puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier contexto y ya está. No, no, y no. no.
1: Este, Tú puedes aprender la lengua de señas y tener un nivel, o llegar a tener un nivel de comunicarte con una persona sorda de tener una conversación pero el que yo pueda conversar en inglés no significa que yo pueda escuchar el español e interpretar en inglés no entonces es algo así no es como aprender cualquier idioma no te toma un tiempo si sí, aprender lo básico pero te vas encontrando con cada tema distinto que tienes que aprender nuevas señas nuevas cosas entonces eh, esa, esa es el, el no, nunca, nunca acabar, no porque si tengo que interpretar dentro de, de un ámbito de salud, hay señas que no me... o sea, yo crecí y aprendí al principio todo lo que era académico, matemáticas, comunicación, lenguaje, lo que sea, y después salí a interpretar conferencias, y las conferencias eran de distintos tem temas, por lo general al principio nos llamaban casi exclusivamente en temas sobre discapacidad. Entonces, era manejable, son temas que conozco. Después vino, vino el Poder Judicial, ¿no?, a querer este, tener esta accesibilidad cuando se aprobó la ley. Muchas instituciones del Estado empezaban a, a buscar, no porque quisieran, la verdad, no creo, eh, otras porque sí son conscientes, pero en realidad es porque la parte de la accesibilidad ya está normada, estaba normada y está en peligro de, de, de salir ¿no? porque quieren derogar la, la ley. Pero eh, nos empezaron a convocar, entonces ya eran otros temas, temas jurídicos, son cosas que... temas nuevos, temas sobre LGTBIQ, temas sobre transgénero, identidad de género, eh, igualdad de género, eh, feministas, y después ingresé a interpretar al Jurado Nacional de Elecciones, con eso empecé, porque mi partner es Moisés Piscoya, y él tenía también cosas por viaje, creo, cosas que hacer, entonces me dijo, bueno, me vas a apoyar tres días en el Jurado Nacional de Elecciones, y, y era, no. no, no, hay forma, porque todo era, para mí eran conferencias, charlas y cosas así, y era Jurado Nacional de Elecciones frente a una cámara, y a nivel nacional, ¿no? Y era... No, a nivel nacional no me quemo, no, no, no es posible que yo no. se. No. Exacto, me da risa cuando dices eso porque
0: cuando te decía para hacer esta entrevista, era como, no, Fiorella, qué roche, es como, no, y, y es una entrevista grabada en audio, nadie te va a ver, solo te van a escuchar, pero no te da ningún o sea, no sientes ningún impedimento, Roche de salir a nivel nacional, como lo has hecho ahora, en, en el debate de los candidatos presidenciales, no? en estas elecciones cámaras, nivel nacional, maquillada y todo el Perú viéndote y justamente de eso quería hablar, ¿no? de los eventos y has mencionado ya algunos, el jurado nacional de elecciones, de, de temas tan complejos como igualdad de género, que sí, uno tiene que ser, tener, me imagino, cierto vocabulario en el propio mundo de la lengua de señas para poder Interpretar bien lo que se está bueno, diciendo, ¿no? lo que el, el interlocutor está diciendo. Entonces, la cuéntame de esta última experiencia de, del debate. ¿Cómo te preparas para un evento? ¿El ¿Por qué
1: excedía lo del debate? Mm, ya tengo tiempo interpretando en, en el noticiero, en un canal. Hace muchos años fue lo del jurado nacional de elecciones, que yo fui un, un dedo ahí, como Moisés, la señas, Moisés, y este, valla electoral, ¿no? La, y, ¿Qué? Aparte. Como paréntesis, no me gusta la política.
0: ¿Quién no. le gusta? ¿Quién le gusta? Todos estamos sufriendo con miras hasta el 11 de abril. No, no yo no, nunca, nunca me ha
1: gustado. Nunca me gustaba la política, saber de política, temas de política, y era, ah, y tú me preguntabas y era, no sé. Pero llegar al jurado nacional de elecciones, que fue lo primero, mi primer este, contacto con, con, con una cámara, encima que no me gustan las fotos, no me gusta ser grabada, y todas las cosas, era, ponte y que te vea, sí. <ríe> Entonces, era ah, no, me dices, no la hago, no la hago, no, este, no. Salí, hice eso, ¿no? Me temblaban las piernas, yo terminaba y sentía que me tenía que que sentar porque tenía las piernas que... Ahora, no solamente es el trabajo con mi partner, en este caso, intérprete que, eh, Moisés, que ya tiene mucho tiempo más de experiencia dentro de la televisión, sino también tienes que tener y seguir teniendo el contacto con la comunidad sorda. Nadie más que la comunidad sorda, aparte que te, te avalan, pero nadie más que la comunidad sorda es la que te enriquece y la que te sigue dando este backup de señas. Si no conocemos alguna seña, no siempre podemos eh, utilizar el recurso del deletreo eh, necesitamos tener una seña, ponerle una seña pero los oyentes no pueden hacer eso nosotros no podemos inventarnos una seña y poner la seña, no tenemos que conversarlo con una persona sorda, si esta persona sorda no conoce el significado de esa palabra tenemos que explicarle todo el contexto y el concepto de esta palabra para que nos la puedan dar, entonces es todo un proceso, después del jurado nacional de elecciones eh, Moisés tuvo que viajar y, e interrumpir interpreté también en el discurso de 28 de julio, y era también, ¿no?, a nivel nacional,
0: y era, ay, Dios, sudar. Estuviste sí. como el presidente de la república, nervioso, nerviosa, sudando. Sí, igual. Sí, bueno. dando, dando tu propio discurso.
1: Sí, dando mi discurso de la versión. Entonces, eh, y después lo he ido por X cosas, reemplazándolo en las noticias, ¿no? Él tenía, antes de la pandemia, porque todo era... Entonces, pre-pandemia, post-pandemia. Pre-pandemia, mmm, estábamos allí en un recuadrito, nadie te veía, nadie sabía, ni siquiera eran los mismos de repente productores, no sabía que existías. Ah, tú, sí, ya se interpretado acá, sí, un montón de veces acá, ¿no? Y no sabía, ¿no? Este, eso es pre-pandemia. Y post-pandemia, Moisés sale todos los días, y cuando yo ya empiezo a cubrirlo, porque es desgastante, él estaba desde las 5 de la mañana, creo, todo el día dan, interpretando, él solo, entonces ya cuando ya empiezo a entrar para apoyarlo, ya la cosa había cambiado, ¿no? ya la gente ubicaba el cuadradito en la parte inferior derecha del televisor y era, era por asociación. Ahora, por imagen, siempre que, que hablaba el presidente tenía que, hablar, tenía que interpretar a Moisés. La PCM sí ha buscado una intérprete mujer, cada vez que habla de la PCM hay una intérprete mujer. Empecé siendo yo, pero hemos estado complicadísimos y, y se ha cambiado, pero por lo menos, ¿no? entonces ya la cosa cambió, pero esto sí me ha dado más opciones. Y aceptar así ya tranquilamente el ir al debate presidencial, que fue tu pregunta, fue porque en el Canal 7 eh, tuvo unos microprogramas de tu decisión 2021, el debate. Salen, salen a las 8 de la mañana, creo, a la, a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche. Para ustedes, el público común y silvestre, nosotros teníamos que ir de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde a grabar los programas. Entonces, he estado... Moises estuvo por un descanso médico, estuvo un par de semanas fuera, entonces yo tuve que cubrir todos los bloques. Con él nos, nos repartíamos, ¿no? él hacía en la mañana, yo en la tarde, o viceversa, pero no, él tuvo su descanso y yo tuve que cubrir todo, todo el día de 9 de la mañana a 5 o a 6 de la tarde que terminamos de grabar los programas. Y como eran debates, debates de los congresistas, porque eran sobre los congresistas que están lanzándose, no, para, lanzándose para el Congreso, perdón, los candidatos. Eh, nada, pues escuchando de política todo el día, <ríe> los seis días de la, a la semana, escuchando de política propuestas y sí, mi, mi candidato, mi líder a presidente, eh, en, nuestra, en nuestro plan de gobierno. Entonces, ya, ya, ya. Cuando me dices, me dice, sí, ya, este, nos han dicho para hacerlo del debate presidencial. Ah, ok. Ya, vamos, pues, ¿no? Ya, papayita,
0: ya nos... papayita. ¿Ya <ríe>
1: Yeah, yeah. No, fue como, no fue como antes, ay no, qué miedo, a nivel nacional, ya, ya lo superé, creo que ya lo superé, porque sí, es, es, es eso, aparecen memes y aparecen cosas y a algunos les gusta, a otros no, a algunos te felicitan, hablo de la comunidad sorda, ¿no? Algunos te felicitan y me dicen excelente trabajo y por ahí hay algún otro sordo que dicen, no, no le entiendo pero es parte de no es parte de la chamba, y ya, ya, ya lo asumí, ya, ya sé que no le puedo gustar a todo el mundo, pero sí procuro que mi trabajo sea, sea de calidad, entonces lo discutimos como hice, buscamos este, con los mismos sordos algún tema o alguna palabra o algo que sabemos que va a aparecer dentro de los debates, y nos preparamos también conociendo cómo hablan los, los candidatos. Tenemos que verlos, hemos tenido que verlos, a ver, ya estábamos preparados para un bingolea que habla súper rápido, ya estábamos preparados para, para muchas, muchas cosas. Tenemos que estudiar su forma de, de hablar y, y de comportarse y más o menos en qué línea iban a ir para, para saber, ¿no? y conocer de política y, y cuáles son los, sus temas más álgidos, los que era muy probables que tocaran o en qué iban a discutir, cuál es eh, eso escondidito que tienen, porque más que fijo que lo iban a sacar y sacaron muchos trapitos al aire, entonces sí, tenemos que conocer esas cosas para saber qué señas íbamos a utilizar, cómo las íbamos a manejar y cómo íbamos a interpretar.
0: Claro, qué tal chamba, Pati, me he, me he cansado solo escucharte. No, mucho, de, mucho, de toda mucho. la preparación, las horas, bueno, cuando tenías estos bloques eh, grabados antes, los eventos en vivo que también deben tener sus propios desafíos, eh, qué difícil, ¿no? Y como tú dices, conocer un poco al candidato y, y qué tan rápido hablan o el estilo en el que hablan y, y tratar de interpretar lo mejor posible para la propia comunidad. Ahora que mencionas, y, y me encanta que menciones eh, en cada momento a la comunidad eh, de sordos, del Perú, si es correcto llamarlos así. Sí, sí. ¿eh, ¿Cuántas personas calculas que.? ¿Cuántos sordos hay? ¿Tienes esa cifra? O, o en todo caso, ¿cuántos colegas tienes? ¿Cuántas personas crees más o menos que se dedican a esto del lengua de señas? No sé si, si te gusta, pero
1: bueno. Eh, sordos, no, tengo, no hay una cifra exacta. Para serte muy sincera. Probablemente vas a buscar y vas a encontrar eh, cifras o cosas o genéricos. No hay una cifra exacta porque no hay una pregunta exacta en los censos que han habido. Hay mucha gente que no... El tema de discapacidad en sí... Es un tema muy complicado para todos. La gente no es eh, no es fácil de que la palabra discapacidad entre en tu universo, en tu mundo, o que acepten que tienen una discapacidad. Entonces, mm. yo recuerdo que para TOTUS tuve unas charlas de sensibilización. Entonces yo llegaba en, en primera llegaba y hacía lengua de señas, no Buenos días y todo era en lengua de señas y todos Caramba, dijo. Entonces sí, y, y de ahí era, ¿me entendieron? Bueno, esa es la sensación que tienen los sordos, ¿no? Cuando entran a cualquier lugar. Por ahí la entradita, ¿no? Y después le decía, bueno, ¿y cuántas personas acá tienen discapacidad? ¿Y todos? No, ninguna. Yo, yo les voy a decir, y al final de, de, de esto, todos vamos a terminar en el mismo grupo. Yo soy una persona con discapacidad. Entonces, todos me, lo primero que te miran es de pieza a cabeza, ¿no? Es como que, sí, chicos, mírenme, mírenme yo tengo discapacidad. Entonces, yo estaba paradita, eh, dando mi charla, y, y era como que... luego pues digo, sí, algunos me vieron subir las escaleras, vieron que subía de, de a poquito. Bueno, yo tuve un accidente. Tuve un accidente, me fracturé la tibia. Y desde ese momento yo ya no puedo caminar igual, no me puedo arrodillar mucho tiempo, si es que lo hago porque ya no lo puedo hacer, prefiero no hacerlo. Hay muchas cosas en mi vida que cambiaron, entonces yo tengo una discapacidad física, no se bebé, pero ya no puedo estar mucho tiempo parada, ya no puedo estar mucho tiempo sentada, ya no puedo hacer muchas cosas que sí hacía antes. Entonces, eso es tener una discapacidad. El que tu organismo no funcione al 100% o como, como funcionaba antes, es tener una discapacidad. Entonces, ah, ya, entonces, pero todos se libraban porque... No tengo ni de discapacidad física, ¿no? Vamos. Este, y agarraba, como, como a ti, por ejemplo, lentes, ¿no? Te quitas los lentes y puedes ver. <risa> entonces es, de cerca tienes que ver si te quitas los lentes? No, yo no veo. Bienvenida al grupo. Eres una persona con discapacidad visual. Entonces era como que, entonces ya, algunos ya, ya estaban dentro de mi grupo, los otros eran, no, no, ok, ¿cuántos de acá usan audífonos? Entonces levantaban la mano. ¿no? Digo, ok, ustedes poco a poco van a perder la audición porque cuando ustedes suben un micro, van a micro, sube, suelen subir el volumen de sus, de sus auriculares, porque la música del carro, su chichita por ahí, no, no la quieren escuchar, quieren escuchar tu música, le vas a subir el volumen, y cuando terminas bajando del carro, o cuando ya te quitas los auriculares, es bueno, les comento que están perdiendo, perdiendo audición. Esa es en la muerte de algún acúfero ahí, está muriendo, y es pérdida, a, a posteriores. ¿no? Progresiva, ¿no? Entonces, de ahí era, ya, los que no usaban audífonos, ok, sus padres, ¿sus padres ya tienen poca, poca audición? Sí, sí, ok. Eso significa que por herencia, <ríe> por ADN, por genética, vas a ir poco a poco perdiendo la audición también, y vas a tener una discapacidad. Entonces, a todos los, en, los agarré y los metí, entonces fue muy difícil el, el entender ...que una persona tiene discapacidad... ...entonces cuando hacen las preguntas para los censos... ...no colocan y no hacen bien las preguntas... ...y hay muchas personas que no se consideran dentro de ese rubro... ...personas, adultos, adultos que ya están perdiendo la audición... ...pero jamás te van a decir tengo una pérdida auditiva... Y, de, y deben de entrar dentro de ese rango. Ahora, solamente hay ciertas categorías o hayan ciertas categorías, pero no sabes si eres sordo de nacimiento, sordo por pérdida, o sordo, este, no. ¿Tienes discapacidad? Sí. ¿Qué discapacidad? Hay un marco general, ¿no? Ya, el 10% de la población de todo el Perú tiene discapacidad. ¿Cuál? Retardo, autismo. Hay otros padres de familia que, que porque los padres son los que te dan... Eh, toda la descripción a la hora que hacen las preguntas, y no dicen, oye, sí, mi hijo tiene discapacidad, porque los padres mismos no lo aceptan. Entonces, los censos son bien complicados y no te dan una información real de, la, de toda la población. Ahora, si vas a, al, al Conadis, Conadis tampoco tiene la información completa de las personas con discapacidad, porque tiene su base de datos es sobre las personas que se han inscrito en el Conadis, los que tienen su, su carnet de CONAVIS de discapacidad. Ahora, también allí hay temas que yo considero que se deben de arreglar en, en términos para poder identificarlos bien. ¿no? Entonces, si sí, cifras exactas de eso no tengo. Intérpretes. Con esta nueva necesidad que, que surge, o que surgió cuando ya se aprobó la, la, la ley, empezaron a aparecer más intérpretes. Todos nosotros somos intérpretes empíricos porque no hay profesionalización. El Ministerio de Educación ya tiene varios años haciendo convocatorias de sordos, haciendo convocatorias de, de intérpretes, haciendo reuniones generales para ver la malla curricular y no llegan hasta ahora ningún consenso entonces mientras que no haya una malla curricular no va a haber una aprobación del MINEDU, si no hay una aprobación del MINEDU no va a haber un lugar que nos pueda dar como carrera, la carrera de intérprete de lengua de señas si no tenemos... entonces esto es toda una cadena que si no se soluciona a nivel administrativo y en estos entes, no vamos a entonces hay muchos intérpretes que han surgido muchos de ellos son de padres sordos que tienen del idioma, pero como te digo, o sea, tus padres pueden ser americanos, hablar en inglés, tú hablar en inglés, pero necesitas tener cierta especialización para. ¿A qué? Tener ética. Una de las cosas que, que he visto en algunos intérpretes que han surgido es que no, no porque sean malos o porque quieran, sino porque les falta este, este backup, este impulso ética Hay muchos, muchos temas que nosotros no podemos hacer, no deberíamos de hacer. ¿Como cuáles, el... por ejemplo? Colores, por ejemplo. ¿ya? Nosotros no podemos, generalmente vestimos de negro, <risa> para interpretar vestimos de negro colores, azul entero, digamos, y cosas que nos llaman mucho la atención. Nosotros por lo general cuando íbamos a conferencias o cosas, no nos maquillamos eh, demasiado o no, no usamos lápiz labial. Si lo usas es uno que casi no notas que tienes lápiz labial en caso de las personas que se maquillan en
0: su preferencia. Por un no tema sea. de guardar neutralidad, o sea que seas lo más neutro posible para que lo único que destaque sean las señas, ¿ese es el objetivo?
1: Algo así, sí, para no tener distractores visuales para los ojos son distractores visuales, ¿no? El no tener un, un polvo o a cuadritos es para no tener distracción visual, para que sea más cómodo para el sordo poder leer tus señas. El que sea un color que contraste con, con la piel también ayuda mucho. Entonces, este, hay sordos, sordos ciegos que también tienen cierto, cierto grado de visión que también necesitan ciertos colores. O sea, hay que trabajar tu ropa, tu, tu forma de vestir. No podemos, no deberíamos de tener las uñas pintadas, digamos, ¿no? Eh, no de un color... No, no voy a ponerme un rojo o un, un blanco así, que se no no, no puedo, porque son, serían distractores. Si voy a conversar con un sordo probablemente no le moleste, pero yo considero que, que por ética profesional, si vas a una interpretación en un congreso, en un, en un lugar ya donde haya público o donde te vean ahora en esta moda del de internet y los zooms y todo, no, no podría ponerme blanco o ponerme un color que, que llame la atención. ¿no? El canal te exige maquillarte, entonces tengo que ver la forma de maquillarme, que se vea bien en cámaras, pero que no se vea. Ese, ese es el tema, ¿no? Entonces, este, hay muchos, muchos intérpretes, no sabría, no sabría decirte, están aumentando, cada vez hay más. Eh, las franjas electorales me di con la sorpresa de ver un par que no no conocía, y me, me da mucho gusto, me da mucho gusto que, que sí, que, que, que empiecen a, a salir más, porque la comunidad de verdad lo necesita, necesita que hayamos más intérpretes que le podamos brindar esta accesibilidad a todos los lugares de, de comunicación, a ¿no? todos los lugares.
0: De acuerdo, Patti, y ahora que dices que no esto es muy empírico y no hay una profesionalización, que verdad me deja preocupada... Eh, alguien que quiera aprender así como tú, aprender a través de talleres de cursos, ¿dónde puede acudir actualmente en el 2021 si yo quisiera empezar a aprender lengua de señas? Si sí hay lugares,
1: si sí hay lugares hay sordos que te dictan cursos hay organizaciones que te dictan cursos de lengua de señas ya hay mucho. Ya hay muchas organizaciones o muchos lugares que te brindan el curso de lengua de señas, incluso universidades. He visto, mandé mi solicitud, pero hasta ahora no me respondieron. De la Católica, de la de San Marcos, este, ya hay. Ahora, el tema es quién te lo va a dar y cómo
0: te lo va a dar. ¿Cómo te vas a entrenar a posteriori, no? Es como tú dices, es un constante aprendizaje y tienes que estar como de la mano con la comunidad de sordos para poder interpretar bien, ¿no? No se trata de ya, termino el curso, aprendo y. Tienes que practicarlo. Y, yo soy internet, otro...
1: y ya soy intérprete, digo, ¿no? Ajá, internet... no es automático. Ajá. No, no, porque como te digo, o sea, estos cursos en general, esté o no esté de acuerdo con algunos, lo que te van a dar, lo que espero que te dé es por lo menos un básico de comunicación, pero con un sordo. Ahora, no todos los sordos van a asignar igual, no todos los sordos van a tener... El, es, es como que tú y yo no tenemos el, el mismo tono para hablar, no tenemos la misma eh, cadencia al hablar. Todos los sordos también son iguales, la forma en que mueven las manos son muy distintas. Entonces, no es lo mismo, no es que, ah, ya yo aprendí en este lugar o aprendí de este sordo y ya, ya sé, señas y ya, ya. ¿Me puedo comunicar con cualquier sordo? No, tampoco. <risa> es... Es una cuestión de continua práctica y lo más importante es siempre estar sumergido con la comunidad, con la comunidad. Que conozcas a un sordo está bien, eh, pero necesitas más contacto con más sordos si quieres ir perfeccionando y a posterior ser un intérprete, ¿no? Eh, nunca dejar a la comunidad sorda y, y no... No sentir que ya llegaste a tu límite si llevaste un curso. Por más que sea San Marcos, la de Lima o el ente que sea, necesitas más, se necesita más. Sí, considero que los cursos ahorita te dan un, que espero que te den un básico para comunicarte con un sorbón. Nivel de interpretación,
0: no he visto todavía. De acuerdo. Eh, quiero hacerte una pregunta antes que se me pase, ¿no? Se, no tiene que ver necesariamente con ese momento de en la entrevista, pero um, solíamos escuchar mucho el tema de sordomudos, ¿no? Que es un término que yo entiendo que ya no se usa, o se usa hace muchísimos años y está mal. Entonces aprovechemos este espacio para decir que no se usa, que no es correcto, por qué no es correcto decir sordomudo y por qué basta simplemente referirnos a una persona con discapacidad auditiva como sorda. ¿Correcto? Cuéntame un poco de sí, eso.
1: Sí, por favor, jamás, ¿no? Sí, yo he sido muy chinchosa con todas las personas que he ido conociendo y, ay, ah, sí, trabajan con sordos, sordos. Sí, son sordos. Nosotros aprendemos por repetición, ¿ya? Cuando nacemos, entonces los niños van aprendiendo por repetición. Mamá, mamá, papá, papá. Ah, ya, y el, el bebé empieza a aprender a hablar porque escucha, y escucha y escucha y escucha y... Escucha, y y va, va modulando y va haciendo sus balbuceos hasta que consigue las palabras y así siguen adelante aprendiendo, ¿no? Por repetición de lo que escuchan. Los sordos no tienen este backup, backup auditivo para poder escuchar la palabra, ir mejorando su modulación lingüística, su modulación en lengua, eh, y empezar a hablar. No la tienen. Entonces, no es que no tengan voz, sí tienen voz, los sordos tienen voz. Si tal vez nos hemos topado, no, hemos estado cerca de algún sordo haciendo señas, vamos a escuchar uh, 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 esos sonidos. Entonces, si ya siente sonido, es que la persona tiene voz. Me imagino que debe de haber salvo excepciones por accidente o por algún tema congénito o, o enfermedad específica que también haya bloqueado las cuerdas vocales y que aparte de ser sordo, bueno, por estos temas particulares, no tenga voz, pero no significa que el general no. Entonces sí, eh, se decía mudo porque no hablaba, no oralizaba o no utilizaba un lenguaje que los oyentes pudieran entender, pero no es porque no tengan voz. Entonces lo correcto sí es decir sordo, una persona sorda se, a, muchos hablan, sí, oralizan mejor dicho, oralizan porque han llevado terapia de lenguaje, porque han practicado, porque se les ha enseñado a la posición de dónde va tu lengua cuánta, cuánto aire tienes que botar, dónde tiene que ir para que puedas emitir un fonema y así paulatinamente hablar, pero si usas señas, pues no, te van a, van a utilizar su, su lengua materna, que es la lengua de señas.
0: Me encanta que hayas roto el primer mito o corregido en todo caso para que no volvamos Expresarnos de esa manera, son sordos eh, a secas. ¿Y qué otros mitos alrededor de la comunidad de sordos crees que hay? Un poco para educar a, al resto de la sociedad, para educarnos nosotros eh, qué debemos y qué no debemos hacer cuando estamos con una persona sorda.
1: Completando algo que se me, que se me estaba antes de que se me vaya, uh, persona sorda, sordito, no. Eh, esto, estos temas, estos, estos, ay, sordito, ay, es un angelito, es, ay, pobrecito, el hito, sí, disminuye a la persona. Eh, los sordos sí tienen voz, los sordos sí hablan. Otra de las cosas que se cree mucho es este, la incapacidad en general de que una persona con discapacidad pueda hacer algo. Casi en todas las discapacidades, ¿no? Ah, tienes capacidad, ay, pobrecito. Uy, sus papás seguro van a tener que mantenerlo eternamente o cuidarlo eternamente porque no va a poder hacer nada más ¿no? entonces nos encontramos con, con ciegos con ciegos abogados con, con sordos que son modelos con sordos que son este, bailarines que, entonces ¿sabes qué? ¿un sordo que baila? ¿cómo es posible? no, si es posible tuve la dicha de tener un, un alumno de eh, Pedro Vargas que participó en este programa de Gisela bailando con una estrella no no me acuerdo, sí. Y él bailó con Saskia. ¿Saskia? Saskia, ¿Y, y con ella compitió? Con no. ella compitió. Y, y es como que, claro, te demanda mucho más entrenamiento porque él va a tener que, que ver ver los uh -huh. movimientos y ver. Ahora, los sordos, si, si recuerdas, o las personas que siempre yo ya no. Yo ya no eh, bueno, y ninguno creo ahora por épocas de pandemia, pero si recordamos es aquellas épocas en que íbamos a una, a una discoteca, el entrar y sentir el pip, pip, ¿no? Esa vibración corporal que sientes con los parlantes, eso. Entonces, eh, por vibración, por vibraciones, de, se va, se va, hay una modelo que es Brenda, Brenda Costa, me acuerdo, hay una modelo, modelo brasileña muy cotizada, que es sorda, y en estos eventos, del, los eventos del, en Brasil, sus festivales de, 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 de carnaval, pues ella también se ponía a bailar y es como que esquí, ¿no? y bailando este ritmo, ¿no? Tan, tan pegajoso, pero vibraciones, las vibraciones es otra de las cosas que piensan que los sordos no pueden hacer, que no pueden bailar, ¿no? Si no escuchas cómo bailas, no, sí, si bailas. Este, ¿Qué otra limitación con una persona sorda? El sordo lo, lo único que no tiene es el escuchar. Es como si un día amanecieras, fueras a la piscina y amanecieras con los oídos tapados bueno, y puedes hacer tu vida, ¿no? Puedes ver, leer, escribir, moverte, bailar, sentir, es lo mismo, lo mismo con una persona sorda, pero la gente no lo piensa así. Acá en el Perú, por ejemplo, no les otorgan licencia de conducir, bueno, acá en el Perú también conducir es un peligro, pero no hay, no hay licencia de conducir para una persona sorda, no pueden, y, y podrían. Ahora, muchos de los bancos, y es otra de las cosas con las que se ha, se ha luchado, es... Ah, tienes que venir con un representante legal, pero soy sordo, no soy incapaz, ¿no? O sea, yo tengo mi plata, quiero meterla, quiero ¿no? abrir mi cuenta. No, tienes que venir con una persona, un representante, ¿no? Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué? Y no los dejan. A veces, no, pero he venido con mi intérprete y, ¿no? Quiero que abrí mi cuenta, y, no, tienes que... ¿Cuánto
0: vaya con el intérprete? Un representante legal. Bastaría. bastaría.
1: Debería bastar. Es... El, al sordo le deberíamos de ver como una persona que habla otro idioma. Es como un americano que viene con su intérprete y habla en inglés y el intérprete te lo pasa en español. Es lo mismo. Uh -huh. ha, hable. Y te lo pasa en español, habla alemán y te lo pasa en español. Habla portu... Eso es. Entonces, si solamente tiene esto de, de hablar en otro idioma, debería de hacer y podría hacer y definitivamente hacen cualquier cosa.
0: Claro. Además, ahora que hablas de los idiomas, recuerdo lo del debate y el quechua, por ejemplo, ¿no? Eh, la parte del, del candidato Ciro Galvez cuando se. Se dirigió a todos en quechua, que de hecho es, es curioso porque hay un quechua collao y hay un quechua chanca, o sea, un solo quechua no va a ser ent entendido por todos los quechua hablantes en el Perú, algunos lo entenderán, otros no, o algunas partes sí, no en tienen en común, entonces eh, me imagino que eso habrá sido un desafío, no para ustedes porque no, no tendrían por qué... Eh, interpretar eso porque ustedes no son quechua hablantes, pero sí para que haya una, otro intérprete, por ejemplo, de, de quechua, ¿no? Siendo nuestro idioma oficial, por ejemplo, y no he estado en el debate. Habló Ciro Galvez y solo, no sé, poco, cerca de cuatro millones de guaranos lo entendieron y el resto nadie. ¿Cómo vivieron sí, sí. esa experiencia? ¿Lo has conversado con Moisés? No
1: nos quedaba de otra. Moisés tuvo que interpretar una parte donde él hablaba. Bueno, como nos turnábamos, definitivamente nos tocó. En cada bloque hablaban todos, ¿no? Y Ciro, pues, en cada bloque, en cada intervención hablo en Quechua. Sí, no podemos. Así, así conozcamos su Quechua, no, no sería ético decirlo, porque es pasarlo del Quechua a mi idioma, que es el español, y después de pasarlo a mi idioma, que es el español, hacer el pase en este, en este idioma, en la tercera dimensión de lengua de señas. No, tenemos que escucharlo en nuestro, en nuestro propio idioma. Sí, nada más eh, está hablando en Quechua. Estaba hablando en quechua, estaba hablando en quechua, y este era el, este es el recurso, ¿no? Para, porque los sordos, los sordos que estaban viendo el debate, es como que él está hablando porque lo veían moviendo la boca, y porque no interpretas. No, no te está hablando en quechua, está, porque otra cosa yo, yo no, no entendía, y a lo que te referías también de que solamente algún grupo también de quechohablantes hablantes iba a entender lo que Ciro decía, pasa lo mismo con los sordos, otro de los mitos también, es que muchos piensan que la lengua de señas es universal, y no es universal, la lengua de señas no es universal, sí, nos podemos entender porque el 90% de la lengua de señas es gestual corporal, ¿ya? Y si en algún momento has jugado charadas y te han dado algún tema para hacer, tú utilizas todo tu cuerpo y empiezas a hacer estas mímicas para que te des entender, básicamente es, parte, es gran parte de la comunicación en lengua de señas. Entonces... Si vamos a comunicarnos con un sordo de otros países, que definitivamente sí he tenido la oportunidad de hacerlo, va a ser más complicado, pero por expresión gestual y todo, sí nos llegamos a comunicar. Entre, entre sordos, de donde sea que hablen, se van a entender muchísimo más rápido. Se, se, se cogen el idioma en un 2x3 y tienen una comprensión... Ay, poli, no, no, ya, ellos pueden entender cualquier lengua de señas, creo yo. Pero sí, incluso como no es universal... Cada país tiene su propia lengua de señas aparte, no solo eso, así como el quechua que pertenece a Perú y así como el quechua que no es el mismo en Ayacucho, que no es el mismo en Cusco que no es, que no es el mismo que tiene muchas variantes de quechua y nuestro español tiene muchas variantes no, no es lo mismo una persona que vive, no sé, Miraflores con cierto tonito ¿no? mucho más arriba, que una persona que vive este, en provincia o que vive en conos no tenemos el mismo léxico, no utilizamos las mismas jergas tampoco entonces, los sordos tienen jergas, los sordos tienen también sus propios léxicos. Entonces, yo puedo hablar acá y este grupo de acá me puede entender, pero de repente no me entienden tan bien o tanto con ciertas señas específicas. En general, me lo van a entender, pero señas específicas van a ver en el cono sur, en el cono norte, si me voy a provincia. Entonces, todo cambia. Ahí hay cosas este, que se. Que, frutas o verduras o cosas que consumen en provincia que no consumimos acá, que también tienen su seña, pero no las conocemos porque acá no las usamos. Entonces sí, 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 hay una gran, gran variedad, la lengua de señas no es universal, y eso es una de las cosas que siempre, 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 siempre han pensado también, ¿no? de que porque sé lengua de señas me puedo comunicar con cualquier sordo en cualquier parte del mundo, y no, no, no
0: es así. Importante eso, no es, un no es universal, es otro mito, por ejemplo, ¿no? Me has hecho acordar otro de la famosa lectura de labios, ¿no? Si es posible leer los labios de que los sordos, algunos sordos tienen esta capacidad de leer los labios de la persona, entonces de esa manera se pueden comunicar. Eh, ¿Funciona esto? ¿Cómo funciona esto cómo funciona ¿O es otro mito?
1: Cuando vemos el fútbol, <ríe> me gustan los ejemplos, cuando
0: vemos el fútbol, por
1: ejemplo, y se empiezan a pelear, nosotros no estamos escuchando lo que dicen, pero sí vemos la, la boca, del, porque te los enfocan, no decir, ¡ay, le está insultando! Porque ya vimos, ya sabemos, ya sabemos a qué palabra se está refiriendo. Entonces, eh, es una práctica. Ahora, tampoco todas las personas hablan de la misma forma. Hay algunas personas que hablan con la boca más cerradita y empiezan a hablar así, entonces es un poco más difícil saber qué palabras estás utilizando si no realizas bien. Tampoco podemos hablar tan modulado para que el sordo... me No, tampoco se puede utilizar eso. O sea, hay personas que tienen bigote, entonces si yo tengo bigote, es un poco más difícil también de que me veas Sí, Entonces hay muchas cosas, no porque este sordo... Eh, los sordos que... Que, que tienen esta práctica en leer los labios tampoco es que entiendan todo lo que se dice te sacan es, es, mi nivel de inglés no es guau wow, es básico ¿Ya? si me das una lectura en inglés probablemente yo empiece a leer y entienda esta, 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 esta esta, esta palabra y más o menos ay ah, ya sé lo que quiere decir algo así es ¿Ya? entonces te leo una palabra la otra, la otra y mi cerebro, porque el cerebro es mágico, el cerebro no va a entender ok, es esto lo que me estás diciendo, ah mire, el sordo te lee los labios, perfecto no, 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 no. Se entiende casi el 30% de lo que se dice. Y, y con suerte de, de que la persona te oralice bien. Entonces, imagínate toda la información que pierden. No, no es que no existe un, una persona que lea al 100%, que haga lectura de labios al 100%. No, 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 no creo que haya... Sí, algunos que perfeccionan y, y que te leen muchísimo más, mucho más del 30%, pero por lo general es un 30%, entonces hay un 70% de que no, no tienes la información. Lo mismo que, ah, me encontré con un sordo y yo le escribí para que me entendiera y sí me entendió. Sí, hay sordos que manejan mucho mejor el segundo idioma, que es el español, y que y estos sordos pueden leerte mucho mejor o entender, así como yo, depende de mi nivel de inglés, cuánto voy a entender de un texto escrito. Entonces saco esta palabra, esta palabra, esta palabra. Ah, ya, ¿quieres que vaya a tu casa mañana? Sí, yo mañana voy a tu casa. Y te puedo responder, sí, sí, mañana yo voy. Entonces, ah, sí, me entendió que mañana vaya a mi casa. No, 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 eh, eh, han sacado. Sacan eh, una conclusión,
0: ¿no? Es como producto de una lógica, no necesariamente de, la, de leer los labios. O de leer un texto. Porque hay, hay muchos que me dicen, bueno,
1: entonces le escribo para que me entiende y ya está. Ay, no, es que tampoco, no le estás dando toda la información. Porque si te lee los labios, te va a entender el 30%. Si te escribe, le escribes, va a entender de repente, depende de su nivel de español que tenga, también me entender el 30%, o menos, o un poquito más, pero no le estás dando toda la información. No puedes esperar que, ah, sí, no, no te preocupes, no necesito intérprete porque me voy a comunicar por escrito pero te va a entender todo, es justo para la persona sorda, es como que yo vaya a Estados Unidos y que, y que de verdad, o sea yo estoy en Estados Unidos, hablo un básico de inglés y que me muestren para un contrato, me quieran escribir para explicarme qué cosa es mi contrato o qué cosa es lo que estamos hablando o qué es lo que yo tengo que hacer y que me lo muestren por escrito, yo voy a tratar porque no tengo de otra, voy a tratar y voy a tratar de entender con mi básico de inglés, voy a tratar de leer es lo que hacen, los sordos se tienen que adecuar porque los oyentes somos mayoría pero mayoría que no le da, le da la oportunidad de que sea este, igualitaria la comunicación, una comunicación óptima, entonces no, no se la dan a veces, piensan que sí, ¡ay no!, yo le escribo, ¡ay no!, sí le los labios. Entonces, no es justo. Para mí, particularmente, no es justo que no. Sí, por un tema todo. de
0: inclusión, ¿no? También, eso eso del ejercicio que hablaste, por ejemplo, en esta capacitación de, de empleados en, en un supermercado. Qué importante es, ¿no? Como que llegar y hablar en, o interpretar en lengua de señas y que todo el mundo se quede como, no entiendo nada. Ya así se sienten las personas con discapacidad todo el tiempo, ¿no? Es como poner los zapatos del otro todo el tiempo, ¿no? Desde que se despiertan hasta que salen a la calle y regresan a sus casas. Bueno, eso sería chévere,
1: nada más, despertarte e ir a tu trabajo, hacerlo y regresar, pero... Nosotros vamos a comprar, nosotros tenemos un antojo, vamos a, a, un, a un restaurante y pedimos, a un restaurante de comida rápida y pedimos, nos sentamos mm. a esperar y nos llama, ah, Pati, ah, ah ya, ya está con mi comida, y un, a un sordo o te acercas a la cajera y le dices, ya quiero esto. Muchos chicos van y, y, y piden sus cosas y no les dan lo que piden, justamente porque no los entienden. Te da un antojo, quieres tomarte un café y cómo pides que, que sea con leche deslactosada, por ejemplo, ¿no? entonces no puedes, no puedes acceder a, a, a todo lo que te brinda la sociedad por esta falta de comunicación. Entonces, si solamente fuera eso, o vamos a comprar. Yo hice mi ejercicio en Jesús María y entré a las tiendas y, me, y, y no quise hablar. Señalaba, ¿no? ¿no? No, no, decía que no escuchaba y algunos tuvieron la amabilidad de, ah, mira. Y me, me decían, de ese pueblo que preguntaban, ¿no? Sumanitos, o sumaban, este más este, y lo iban sumando, ok. Otros era el simplemente no, no, el negarse a... Y, y no aceptamos, no aceptamos a la diferencia. Lamentablemente el ser humano, en general, no solamente los peruanos, sino en general el ser humano no es muy capaz de aceptar la diferencia, le cuesta mucho. A veces la aceptan cuando ya tienes algo muy cerca, y ya te sensibilizas y dices, ok, ¿no? Si acepto, voy a aceptar. Pero es difícil sin tener contacto con alguien cercano tal vez que tú aceptes de buenas a primeras algo distinto, ¿no? Siempre lo vas a, te vas a cruzar, vas a ver una persona con, con parálisis cerebral que camina raro, y que se mueve y que está encorvado, o esto, tú vas a cruzar a la otra vereda, tal vez, o te vas a abrir muchísimo más para no pasar cerca, ¿no? Entonces, siempre, siempre es esta discriminación directa o indirecta. No, yo, no, normal pero te acercas, hablas, entonces, sí, yo no, no discrimino, pero si estás en un mismo lugar, ¿evitas conversar con esa persona? Es complicado, no sé, ¿cómo voy a conversar? Pero si yo no manejo lengua de señas. Es arriesgarte, nomás, es, es tratar, ¿no? El, el, el hecho nada más de
0: tratar, ya, 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 ya ganas, ya ganas. Ay, Pati, qué lindo. Además, tú tienes una capacidad para responder preguntas que yo te iba a hacer y ya las respondiste. <ríe> Como esto, de verdad, te adelantas, me encanta. Como esto que dijiste, ¿no? Te iba a preguntar qué podemos hacer por ellos, qué podemos hacer por la comunidad de sordos, además de exigir por sus derechos también. Y es esto de al menos intentar comunicarte, ¿no? Ese, ese hecho de. Yo creo que ellos lo van a valorar, de intentar una comunicación por más de que uno no sepa lengua de señas, tener paciencia ver otras formas de comunicarte no eh, tal vez, creo que esa es la respuesta para ser un poco más empático y tienes razón, creo que todos discriminamos a diario sin darnos cuenta es un gran ejercicio para hacer individual cada uno en su casa, tarea <risa> eh, eh, no eso que dijiste, de, ya pero evito hablar con esta persona porque ya no, yo no discrimino yo soy muy empático, pero evitas hablar con ella, entonces si de alguna manera estás discriminando y yo creo que todos lo hemos hecho en mayor o menor medida en algún momento y lo que te iba a pedir fácil al final es como dejar esto que mencionaste tan lindo lo de la música no que hay personas sordas que bailan por supuesto que bailan y no están impedidas de bailar no tienen nada que ver eh y si algún momento, creo que me aprendo en casa, en algún momento vi que habían canciones o no sé qué, y tú has tenido que interpretar las canciones. ¿Cómo interpretas las canciones? O sea, le voy a decir a Patti que me interprete un reggaetón, que me interprete un, un heavy metal, así una canción súper yuca. ¿Cómo haces con las canciones? Que al final las canciones son... La música es chévere porque es todo sensorial, ¿no? Son emociones. ¿Cómo, cómo interpretas eso? Me gusta, me gusta, pero es bien complicado. Lo que pasa es que cuando
1: cantas, cuando... Eh, Aprende eh, aparece en casa, por ejemplo La niña de segundo de secundaria la, la amaba y la detestaba Al mismo tiempo, porque ella era la que Siempre hacía rap, Rapeaba, ¿no? O sea, ella amaba el rap y yo era la torturada Entonces me... <risa> ella sí, se ponía a rapear Y eso
0: solamente <risa> <risa> No, ¿por qué no me tocó una baladista? ¿Por qué me tenía que tocar una rapera? <risa> Entonces lo peor del caso es que no es ni siquiera escuchar la
1: información que dice, no, porque yo voy a estudiar y no sé qué, entonces no solamente es que yo haga, no, yo voy a estudiar y que esté así, ¿no?, que siga interpretando, sino yo voy a estudiar y que no sé qué, porque me tengo que mover en este plan del rapeo, entonces... Sí, hacer
0: eso para mí era, por Dios, oh. basta. Sí, claro, sino que la persona sorda tiene que entender qué ritmo es también.
1: Claro, ahora, nosotros no hacemos un pase, solamente un pase de información o un pase de señas. Nosotros somos intérpretes de lengua de señas. ¿Qué quiere decir? Que si un, si un ponente o alguien llega, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy vamos a trabajar. Mi interpretación tiene que ser así: parta, ¿no? Buenos días, el día de hoy vamos a entrar. Pero si llega un ponente porque lo ha habido, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy nos hemos encontrado en este lugar. Entonces, la interpretación de por sí, todo mi cuerpo, tiene que hacer y generar lo que su voz está diciendo. Porque mis manos eh, y mi cuerpo tienen que mostrar lo que yo estoy escuchando. Esa es la accesibilidad que se le tiene que dar. Si la persona está llorando, eh, voy a tener que poner la actitud, toda la actitud, todo, todo, absolutamente todo. Entonces, por las canciones, sí. Uno tiene que llevar el ritmo, incluyendo el rap. Entonces uno tiene que ir con el flow y el movimiento y aquí y tratar que las señas vayan en esta posición de, de rapeo. Pero lo complicado con, la, con las canciones es que eh, tienen muchas um, metáforas. Cuando componen la, 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 las canciones utilizan metáforas, ¿no? Tus ojos son como las luna, no, como las estrellas, en no sé qué. Entonces es como que yo no puedo pasar, yo no puedo pasar eh, la información tal cual, porque nosotros en nuestro idioma entendemos a qué se está refiriendo. Entonces yo tengo que interpretar lo que se está refiriendo. Entonces ya hay una preparación. Para hacer canciones, sí, hay preparación. Y la chica felizmente, bueno, rapeaba con cosas más, más, más aquí, ¿no? No no eran tantas metáforas, pero interpretar una canción necesita, necesita preparación. Sobre todo para saber qué cosa es lo que está interpretando. Hay una intérprete que me encanta. Bueno, a su intérprete creo, ¿no? Porque ella canta con su intérprete, se llama Rosalén, es española. Rosalén, ella ha venido ya dos, tres veces acá a Perú, y obviamente la ha ido a ver, pero claro, y, y al, al final del concierto hace su fila para que te haga firma de autógrafos, y recuerdo la primera vez que la fui a ver yo estaba todavía con muletas, yo estaba con muletas, y ahí y no llegué porque era en el Centro Cultural de España, no llegué a entrar porque se llenó, pero me quedé afuera escuchando, escuchando, imaginando, escuchando, entonces ya como dos últimas canciones nos abren las, eso pasen, Y éramos siete personas o cinco personas que estábamos afuera escuchando las canciones. Claro, yo me senté del escenario en las escaleritas y yo hacía las señas y yo la veía y yo lloraba de la emoción de ver al intérprete, eh, no de escuchar y ver al intérprete, y yo hacía las señas también, en español, eh, este, ella, en, en, ¿cómo se llama?, en su propio idioma, yo acá, peruano, y ella de allá, entonces, a la hora que, que me firmo el autor, yo creo que estaba más embelesada con Beatriz, se llama la intérprete. Yo, me encanta tu trabajo, es lo máximo, gracias por la accesibilidad a la comunidad sorda, en canciones. Ay, yo muero por esa, por esa dupla, ¿no? Las canciones de Rosalón, Rosalén siempre me han dicho, no, pero tú no vas por Rosalén y no tú vas por Beatriz. Yo. Las canciones de Rosalén me, me, me encantan porque tienen muy buena temática y son lindísimas, pero para mí su plus así gigante. Eh, tú eres es, fan
0: de Beatriz. Ya, sí. nos quedó clarísimo. Sí, 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 <ríe> qué sí, sí, qué lindo. Para. Oye, qué linda experiencia es también que me cuentas. Hay muchos datos has dado hoy día, Patti. Has compartido sí. un montón de datos. La gente va a googlear después de escuchar esa entrevista, mucho.
1: ¡Bien, qué bien! ¿Qué Así de de
0: claro que sí. Y en verdad tiene que llegar a más, a más personas este tema, ¿no? Porque suele ser, creo que ahora tiene más visibilidad los intérpretes de seña, apart, como tú dices, post-pandemia ahora están en todos lados algo bueno tenía que traer la pandemia y que por favor se quede y que llegue a otros espacios, ¿no? Es un llamado para las empresas. Tantos espacios que las personas sordas, así como las personas que no somos sordas o no tenemos necesariamente una discapacidad de ese nivel, salimos por la calle libres y sintiéndonos libres y a gusto de poder hacer lo que queramos. Entonces, esas personas también tienen que sentir lo mismo.
1: Todavía nos falta, este... Sí, gracias a la pandemia, se ha hecho más visible. Te digo que era... Pre-pandemia hemos estado en el recuadro, allí siempre, siempre, hace mucho tiempo, ¿no? El Canal 7 ha tenido hace mucho tiempo a Moisés también allí y, y siempre estaba estado allí, pero en pandemia ya el cerebro asoció mensajes presidenciales, intérprete, noticia intérprete. Entonces ya lo vi, vio y era como que, ah, mira, había, y creo que antes de eso no se habían dado cuenta que eso sí existía, ¿no? Entonces también, este, el como dices, también fuera apareciendo un montón de cosas, también es como que, ¿quién es este? Ah, es el intérprete, el que sale allí en, en el recuadrito. Entonces, esto esto ayuda a que, a que se vaya visualizando, no, no solamente como intérprete, sino lo que hay tras nosotros o con nosotros, que es la comunidad sorda, ¿no? ¿Para qué trabajamos? O sea, nosotros somos un medio, ¿no? un medio, pero ¿para quién? para la comunidad sorda. Entonces, el que se haga visible más y más va a ayudar a que la gente se concientice más y, y, y sí, de verdad, eh, sea igualitaria la, la sociedad. Y espero que no solamente con los sordos, ¿no? Sordos ciegos y X personas con discapacidad.
0: Así que gracias, Patti. Ha sido un gran programa. Gracias a ti. De verdad, estoy, además me has contagiado tu energía, estoy contenta este, no, no. Sí, 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 sí Y creo que vas a contagiar eso también a, a los que van a escuchar esa entrevista Porque ha sido súper útil Ya no vas a ser solo el recuadrito Ya no eres no, solo el recuadrito No, ahora es Patricia Mendoza Heredia Ha estado con nosotros hoy Así que muchísimas gracias por tu tiempo y, y por tu energía y por tu pasión, por tu trabajo De verdad, me la has contagiado
1: Gracias.
0: Gracias. Gracias. seguir a Confío Podcast en Instagram. Me encuentras como confío.podcast. Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en las plataformas donde escuches tus podcasts, Spotify, Apple, Google o Anchor. Gracias por escuchar.